0: Estás escuchando un episodio especial de Nada Que Ver, un podcast de Netflix donde se habla de películas galardonadas, se exploran a fondo todas las teorías alrededor de los últimos estrenos y se rescatan producciones imperdibles que nadie más te está recomendando.
1: Yo soy Plaqueta y quiero regalarle a Almodóvar los derechos de mi vida para que los haga película. Tío Netflix, ay, avísale al tío Pedro, ¿no?
2: Eh, aquí nos acompaña Javier Ibarreche Y yo no sé si Almodóvar se metió en mi inconsciente o qué pedo Pero mi coche rojo, mis decoraciones en la pared son rojas Tengo un pedo del color rojo que estoy seguro que es gracias a este director
0: Y yo soy Luisa Iglesias Arvide Y si tuviera que ser un personaje salido de alguna película de Pedro Almodóvar Sin duda sería Vera, Vera Cruz Y el que le entendió, le entendió Vámonos
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio especial en el que vamos a hablar de uno de los directores españoles más importantes, relevantes, influyentes, conocidos, populares y adorados de la historia.
2: Hay algo que sí creo que podemos decir sin temor a equivocarnos, que es que Almodóvar es un director único para bien o para mal, pero como ese güey, no hay dos.
0: Es de los pocos creadores que tú puedes decir eh, su nombre como todo un género, como cuando dices kafkiano o dices almodovariano. Además, tenemos la suerte de contar con muchas de sus obras en el catálogo de Netflix, incluyendo su más reciente estreno, ganador de premio y todo, y lo que venga. Antes de adentrarnos en las razones por las cuales amamos a Pedro Almodóvar y todas sus historias únicas, ¿qué les parece si le entramos aquellas madres paralelas
1: sí a todo sí a todo con esta película que no sé ustedes a mí me gustó bastante aunque ya analizándola muy objetivamente quizá no sea de las mejores pero que hace algo muy especial que es mezclar este tono melodramático típico de Almodóvar con una Onda muy política y de memoria histórica. Esta película se trata de Janis, interpretada por la gran Penélope Cruz, que es una fotógrafa que conoce a un antropólogo forense y le dice, oye, pues hazme el paro, porque en mi pueblo, en la guerra civil, los falangistas se llevaron a muchas personas, entre ellas a mi bisabuelo, los, las mataron y están en una fosa común, entonces queremos recuperar los restos para cerrar este episodio y pues por la memoria histórica, ¿no? Y el güey de, ah, sí, yo tengo el paro. Pero de ahí surge una relación amorosa entre los dos, que dura poco, pero termina en un embarazo que ella decide llevar a término, aunque prefiere que el güey no figure. En el hospital, a punto de parir, comparte habitación con una chavititita llamada Ana y entre las dos surge una relación inesperada, que es la base de este thriller melodramático, un giro muy deliciosamente inverosímil, que es una de las cosas que a mí más me gusta de Almodóvar. Y no sé ustedes cómo la vieron. Hay una cosa que
2: está muy cagado que aquí resumiste la premisa de la película, parecería que ya spoileaste lo que ocurre hasta los primeros 45 minutos, pero no. Tiene esta película, como muchas de Almodóvar, que es que tiene un ritmo tajante. La película empieza y luego, luego es fotógrafa y conoce a este güey y lo de su pueblo y lo de la fosa común y ligan y cogen y luego se embaraza. Y a los 10 minutos de la película, Penélope Cruz ya está en el hospital a punto de parir a su a su bebé y en el hospital conoce a Ana, que es otra chica mucho más joven que ella, que también está embarazada y que pues tiene miedo de tener al bebé porque como que fue un embarazo no planeado, pero se arrepiente un poco de tenerlo. Y es a partir de ahí que arranca la historia. 10 minutos en 10 minutos la cantidad de cosas que te cuenta esta historia, porque toda la película tiene este ritmo de hacer que las cosas avancen a esa velocidad. Quizás algo que se le podría criticar, digamos, como un aspecto negativo que es que los personajes de pronto parecen un poco, no quiero decir mecánicos pero algo parecido que es pareciera que de pronto reaccionan o hacen lo que tienen que hacer para que la historia avance hacia el lugar al que la quiere llevar al Exacto. modo bar, pero se la perdonas un montón porque la historia sí va avanzando de manera lógica y te la va llevando por un lugar interesante y tiene un par de giros que como bien decía Plaqueta, sí son de los giros que hacen que la gente del cine haga ¡Oh, no mames, o sea, sí son un par de momentos que no ves venir y que son sorpresas bien interesantes que mantienen muy viva la historia. Aunque los personajes se sientan medio acartonados, no es no es porque lo sean, es porque están respondiéndole una historia, pero la historia en sí misma vale la pena. Entonces tiene sentido que los personajes se comporten así. No sé si me explico.
0: Ah, yo lamento diferir aquí, pero no quiero ser la vieja inmamable, pero aquí les voy, pero ahí les voy así a mamar. Es que o sea, desde mi punto de vista, esta película es la más predecible de Almodóvar. No por ello, no por ello estoy diciendo que sea mala. En los primeros tres minutos tú puedes saber en qué va a acabar. No importa, no se trata del qué, sino del cómo, ¿no? Y ahí es donde vienen esas vueltas de tuerca que dices, Javi, que son trancasas, que dices, ah, no vi venir este santo culebrón. Es un culebrón, eso es muy almodovariano, y por otro lado tiene una paleta de color bellísima que se va en estos verdes helechos. Muy al contrario, por ejemplo, de otros, de, de otros filmes que utilizan mucho el rojo, que utilizan mucho el rosa, el morado. Esta va más como por el verde y creo que tiene que ver mucho con esta eh, reflexión que se hace de la maternidad, por un lado, y también de la búsqueda de la identidad. Plaqueta, lo que estabas diciendo de, de, de justamente el exilio español y de la realidad española, me parece que es algo que se denuncia como quizá en otras películas de Almodóvar no se habría hecho. Yo, yo me atrevería a decir que es la película más política que tiene. Ah, digo, se vale, se vale decir que no, pero en dos minutos te dice, el tema son las fosas, el tema es lo que está ocurriendo en España con Rajoy. O sea, además te lo canta, dice Rajoy, no se hace como que el oxiso. Te dice, a ver... Hay dos mujeres que están buscando su propia identidad a partir de la maternidad, pero a partir de la búsqueda de su pasado. Y esa búsqueda de quiénes somos también se va a repetir en sus hijas. Creo que es una película cargada de símbolos y que además se puede ver dos, tres, diez veces y no pasa nada, se disfruta igual. Sí, totalmente. Y
1: yo estoy de acuerdo en que es la película de Almodóvar más explícitamente política. Y creo que es muy importante que aparezca en este momento en el que la derecha está avanzando tanto en España y en el resto yeah. del mundo. Entonces es como de... Pi, pi, pi. Mucho ojo ahí. Eh, por otro lado, me encanta que vuelva siempre al tema de la maternidad. No me importa. Se sabe <risa> que Almodóvar era muy cercano a su mamá y que es un tema que le obsesiona y que ha analizado en muchísimas pel películas y que de hecho Penélope Cruz hace de mamá en varias películas. Creo que es la cuarta o la quinta vez que hace como de este ideal maternal. Eh, eh, que, que tiene Almodóvar acerca de, de esta figura. Por cierto, esto también está presente en el polémico primer póster que, que apareció de la película, donde es un pezón, o pues es así: un pezón rodeado así como de la, de la forma de un ojito. Y pues, como Freedom People, pero que no lo liberan. Hubo censura, hubo escándalo, así como de güey, ya es 2022, ya, ¿por qué no se escandaliza un pezón? Pero gracias, Almodóvar, gracias por, una vez más, romper el Internet y los medios. Sí, y aparte, eh, además
2: de este tema de, eh, de la maternidad y además de esta cuestión política también es una película que aborda un poco el tema generacional y que creo que es algo que Almodóvar en sus claro. últimas películas ha estado tratando de, de acercarse al tema, ahora sí que siendo un, siendo un autor que hace un cine más o menos autobiográfico, no que siempre pone un poquito de su cosecha y de su propia experiencia con su familia con sus relaciones, con su mamá, en todas las historias que cuenta, conforme han pasado los años pues ahora ya empieza a lidiar un poquito con este tema de la generación de ahorita la generación de antes, no la última película que hizo que también estuvo eh, tuvo nominaciones al Oscar, que, que fue la de Dolor y Gloria pues ahí también se ve, es una cosa mucho más autobiográfica donde él desde la posición de un artista Digamos que ya cerca de la jubilación o ya cerca del retiro, eh, empieza como a reexplorar su vida y a tratar de encontrar quién es realmente. Y acá se ve un poquito también en la relación entre el personaje de Penélope Cruz y la joven Ana, ¿no? Que ahí son dos generaciones que están abordando la, mater la maternidad desde una perspectiva diferente, y también desde la perspectiva del de, eh, personaje de Janis, el de Penélope Cruz, que es de alguna forma la joven de este pueblo, donde mujeres mucho mayores que ella, ¿no? O sea, de repente vemos a su tía abuela, está esperando que saquen el, el cadáver de su padre de esta fosa para poder dar. La sepultura que se merece. O sea, son varias generaciones de historia las que interactúan en esta misma película y creo que tiene mucho que decir acerca de lo que Almodóvar está, no sé si viviendo o de lo que quiere decirnos acerca de, de la vida un poco, no? Es un güey que está hablando desde la postura de alguien que sabe que sus mejores años, entre comillas, ya pasaron, no? O sea, que su juventud ya quedó muy atrás ¿Eh? y está trabajando desde ahí. Eso me parece muy honesto de su parte. Se podría decir pretencioso, se podría decir efectista, pero yo creo que es bastante honesto de su parte porque pues está hablando desde lo que sabe y desde lo que está viviendo ahorita. Y eso creo que es muy loable para un director que no, no se deja llevar por las formas que predominan en el cine. Él habla de lo que a mí me salió de los huevos. Hablar de esto, de esto voy a hablar.
0: No, y totalmente de acuerdo porque justo no. De hecho, yo siento que es una película que hace homenaje a todo su propio trabajo. Es Almodóvar haciéndole un homenaje al Almodóvar diciendo yo hice esto primero antes de que fuera popular, ahora sí que enséñame tu playera y dime tres eh, canciones de la banda, chamaco no sabes nada rock, así es Almodóvar ¿Por qué se ponen playeras
2: si no escuchan sus canciones, no? Así. Es
0: tal cual, hay, hay una escena donde tal cual, ¿no? Penélope Cruz está echando acá la foto y está fotografiando a una modelo muy importante trans española ¿no? Y, y, y esa escena se me hace muy simbólica en la película, no estoy quemando nada, esto pasa además en el corto y demás y les va a gustar muchísimo, Pero pero siento que es la manera de Almodóvar de decir esto ya pasa en las revistas, esto ya pasa en todos lados, esto ya es mainstream, pero antes de que fuera mainstream yo lo hacía y la gente se enojaba y se siguen incomodando por el cine que yo hago, eso a mí me, me enloqueció como el, el, el Almodóvar haciéndole inclusive un homenaje al cine, siento muy al muy estilo de Fellini cuando hacía sus homenajes al cine, hay una escena de igual manera donde hay un corte de si no me equivoco son zanahorias o son papas y creo que es relevante solo por la paleta de color, así que voy a decir que son zanahorias para que sea color naranja. <risa> y está este cuchillo en la tabla, así, cac, 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 lento, tenso, cada vez más y más y más tenso. Y es Alfred Hitchcock, tal cual, con este thriller que dices, ya por favor, pasa de un ritmo aceleradísimo a tener escenas brutales. Además de que, bueno, pues es una película que va a tener sus nominaciones y sus premios, o sea que va a estar bueno, va a estar bueno.
1: Así es, esta película tiene dos nominaciones, está Penélope Cruz como Mejor Actriz y Mejor Música Original de Alberto Iglesias, que justo lo que decías, Esto, la música va es importantísima en general en todas las películas de Almodóvar y en esta creo que es sobresaliente la manera en la que se va dando la narración.
2: Sí, son, son varias cosas que, que están buenas de, de la película. Tiene también un poco, y esto ahorita lo abordaremos más a fondo cuando hablemos en general del cine de Almodóvar, pero el a mí siempre me pareció que era un güey que buscaba la provocación, ¿no? cosa que en cierto uh -huh. contexto puede ser algo loable, no, el de repente es un, es un director que va a poner un pezón en un póster y que va a usar estos recursos y que va a encontrar la manera de escandalizar al público porque quiere como empujar un poquito más allá la línea de la moral, no, pero también por otro lado es un director que se le podría juzgar de ser justamente muy efectista, de decir estás metiendo esto que sí. ni viene al caso con la trama y que no tiene sentido con la historia nada más para hacerme este gran, ¡Oh! sabes, para que yo me escandalice y diga qué cosa tan horrible la que estoy viendo. Creo que ese recurso en particular de Almodóvar, que todavía hace 10 años lo seguía haciendo, cada vez lo ha madurado más. O sea, regresando un poquito a esta de Dolor y Gloria, creo que es una película bastante más madura y Madres Paralelas creo que es como una decantación un poquito más inteligente de eso, que es tiene momentos que choquean, que tiene momentos de giros de tuerca que sí hacen que el público grite ¡Ah! pero no hay ninguna cosa que te escandalice particularmente, ¿no? O sea, no es un, mira este giro de tuerca que me saqué de la nada nada más para provocarte porque el personaje en realidad es víctima de una cirugía plástica que le hicieron, que ya, que es, no esto ocurrió de manera orgánica con la trama, pero al mismo tiempo es provocador porque es un tema fuerte el que está tocando, ¿sí? Es que es complicado hablar de esto sin spoiler la película, pero ya la verán y entenderán de qué estoy hablando cuando, cuando la vean pero creo que es un güey que sí ha madurado su cine en ese sentido, o sea, a mí esta reciente etapa de Almodóvar, la verdad, yo la disfruto bastante porque son películas que se pueden ver y que creo que tienen más cosas que decir que las de hace a lo mejor 20, 30 años.
0: Oh, va a haber tiro, tiro cinematográfico.
2: A lo mejor, a lo mejor. Ahorita. O sea, depende cuál, depende cuál. Bueno, Tampoco soy ningún bueno, experto. Bueno, es, Antes de que es, me crucifique, sé decir, hablo de las que he visto, o sea, de las que conozco. Tampoco me... ¡Ay, es que Pero sí. or,
0: qué bueno que están todas para que las podamos ver! Eh, yo nada más me quedaría con Madres Paralelas ya para despedirnos de, de esta película que de verdad merece todo el privilegio de verse con estas actuaciones. O sea, de verdad, echen un ojo. Sobre todo yo me centraría mucho en Penélope Cruz, en este personaje de Yanis, que hace pues este contraste tal cual. Como lo decías, Javier, el tema de las generaciones, madre joven, madre adolescente con... Madre Madura, el tema justo de cómo estamos viviendo las maternidades, cómo estamos viviendo la identidad, cómo nos vivimos a nosotros como espectadores del cine de Almodóvar. Yo creo que él también nos está picoteando para ver qué tanto le respondemos o no. Y, y siento que, ay, sí, yo a Almodóvar le gustaría que dijéramos, ay, ajá. <risa>
2: No Almodóvar anda bien pero pendiente sí. de este podcast, ¿eh? O sea, anda esperando pero a ver sí. qué opinamos de sí. él. Y, ¡O sea, huevos! Sí, sí, sí.
0: Ahorita te mando un mensaje, el Almodóvar y, y vas a quedar así de cuas. Pero yo sí <ríe> pienso que, que la pregunta debería quedarse en qué pasa con esas cuatro mil fosas comunes que hay en España. O sea, que el cine nos sirva para generar una causa y que esa causa se repita en toda la estética cinematográfica de un creador. Eh, hablar de cine almodóvariano es hablar de, a ver, yo diría colores, culebrones. ¿Y qué más? Y dragas. Plaqueta, ¿tú qué dirías? <risa> Pero íbamos así como con palabras con
1: C, ¿no? Yo diría <risa> si, colores culebrones <risa> y cortadas, cuchillos. Siempre hay, uso un chingo lo de los cuchillos, ¿no? Eh, yo diría excesos, humor, eh inverosimilitud.
2: Yo sí lo dejaría en irreverencia. O sea, creo que es un güey que está ah, bueno. tratando de ser irreverente desde diferentes ideas y desde diferentes generaciones y desde diferentes posturas. Para ponerte un poquito un ejemplo ahorita, Luisa, de a lo que me refería con esta cosa de la provocación es ¿Y? en esta película eh, podemos tener, O sea, de, bueno, no voy a spoiler, pero digamos, hay momentos de esta película que uno podría juzgar de manera muy conservadora como provocadores, cuando en realidad responden a la lógica de por dónde avanza la historia. Contrario a una de las películas la que yo escogí para este bonito episodio que le estamos dedicando al Modovar, que es yeah. ¿qué he hecho yo para merecer esto? que es una película que arranca y parece ser que va a ser como un ejercicio de coincidencias afortunadas que está bastante divertido, no sale un cabrón que va manejando un taxi y un tipo se sube al taxi. El taxista le empieza a platicar que es, es tiene una habilidad fantástica para imitar letras. Y le dice, ve ese libro que tengo acá, pues es una biografía de Hitler y las cartas que están ahí que escribió Hitler, las falsifiqué yo. En realidad sabíamos que las escribió, pero para que el libro se vendiera más, pues yo las falsifiqué y dijimos que eran las originales y demás. Tienen una conversación como muy interesante acerca de eso, de la nada, porque no se conoce el taxista y este otro güey. Luego <risa> resulta que el taxista y el pasajero viven juntos. Entonces viven en el mismo edificio, entonces llegan juntos al edificio, se van a subir al elevador y en eso se topan con otro vecino y el elevador se suben solamente tres y el elevador de repente se descompone. Entonces parece que es una cosa que te va a llevar de coincidencia tras coincidencia. Yo dije, ok, es un ejercicio divertido, pero de repente aparece este personaje que es un morro que tiene 13 años y que quitados de la pena hablan de cómo tiene una relación con un güey como de 40. Uh, uh. Y es así de... ¿Ah? O sea, yo sí me quedé de... Espérame, o sea, están el tipo de 13 tiene su novio su señor. Mayor. Y Ay, luego hay una escena en bueno. la que van al dentista y el dentista descaradamente se está, ¿qué digo? Ligando, se está como sabroseando y haciéndole unas caras asquerosísimas al morro. Eso es a lo que me refiero cuando digo, es vamos a provocar, ¿sabes? O sea, ¿está diciendo cosas con esa escena? Puede ser que sí, pero creo que el primer, el primer impulso con una escena como esa es, mira cómo te voy a mostrar esta cosa horrible que es súper tabú, nada más para que te escandalices. Es ahí donde digo que ese recurso lo ha madurado. Con todo y todo, ¿qué he hecho yo para ver esto? ¡A ¡Ah, la verga qué película! O sea... Están, ¿Quieren algo raro que ver en algún momento de la semana? De verdad, dele clic a esto. No se van a arrepentir porque la cosa se pone rara. O sea, rara es poco. Si
0: sí, yo tenía que recomendar alguna de Almodóvar para entrarle por primera vez. Que a ver, jamás en la vida he visto nada de Pedro Almodóvar y quiero saber por dónde es. Váyanse a Tacones Lejanos. El año es 1991. Es una película que tiene todos los elementos para entender a Pedro Almodóvar. Toda la película es roja, hay triángulo amoroso, hay matazón hay por supuesto sangre amor, desazón, lágrimas madres que tienen pendientes de independencia y se van hijas que también tienen su propia independencia y no saben cómo entrarle la protagonista es una eh, conductora de noticias, ay por eso una luego luego dice, es la que yo quiero recomendar, pero además <risas> de ello presenta un thriller riquísimo, ¿quién mató a Manuel. Nada más lo quiero dejar así para no irle metiendo de demasiada sazón, pero Manuel es el director de, de una televisora y es asesinado potencialmente por tres mujeres. Rebeca su madre, Becky del Páramo, que es una mega diva, y por supuesto, Susana, que es Viviana Fernández. Yo no quiero decir que Victoria Abriles Rebeca es una de las grandes divas de Pedro Almodóvar. Y por si fuera poco, y ya nomás para que se antojen, para que no me digan que no, tiene además las canciones más chidas de todos los tiempos, ¿no? O sea, en Tacones Lejanos aparece Piensa en Mí, ¿No? Y, y también aparece la de Un Año de Amor de Luz Casals y, y tiene a Miguel Bosé antes de volverse anti-vaxxer, ¿qué <ríe> más queremos? ¿qué más? Güey, a Miguel Bosé haciendo drag y... O
1: sea, como doble drag, porque hace drag así de draga, pero luego se pone una barbita y un bigote <risa> falso <risa> y nadie lo reconoce, como el guido y tú que se pone una gorra y ya nadie se ve, ya nadie lo ve. Así está Miguel Bosé, <risa> así de ¿Quién será esta persona? O sea, este, este tipo de excesos que obviamente nadie se lo cree, pero no importa porque es Almodóvar y en qué he hecho yo para merecer esto. Adoptan una lagartija y el niño es dealer y no importa y, y alguien tiene poderes sobrenaturales. Y no importa y está poca madre porque es Almodóvar. Eh, y, a, y ahí aprovecha para meter eh, pues eh, temas de clase y temas políticos. Siempre es como se puede leer a varios niveles cada una de sus películas. Bueno, la que yo elegí es Mujeres al borde de un ataque de nervios, que ¡Ay! es en 1988, ¡Eh! ¡Eh! y que o la elegí por muchas razones. Una es que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de cuando eh, binge-watchaba todas las películas de Almodóvar que estuvieran disponibles, que no eran tantas, porque pues estoy hablando de los 90 cuando descubría a este director y pues era lo que hubiera en el cine club, eh, del videoclub, lo que pusieran en las salas de cine independiente, unas copias viejísimas, horribles, que no se escuchaba nada, pero igual yo iba a verlas. Y esta película, además... Eh, Representa una transición entre el Almodóvar super underground, eh, de bajo presupuesto, eh, como muy libre, muy, muy de la movida madrileña. Eh, y esta que ya es un poquito más seria, entre comillas, porque la película es un desmadre <ríe> eh, y que no tuvo una gran proyección internacional. O sea, se ganó el Oscar. Fue su primer Oscar a Mejor Película Extranjera Es una película que se trata de una mujer que se llama Pepa Que anda con un güey que se llama Iván Trabajan juntos en doblaje Iván la deja, este cabrón Y ella descubre que está embarazada Entonces en lo que está intentando decírselo Aparece la exnovia, digo la exesposa de Iván Que acaba de salir del psiquiátrico y luego llegan a la escena la mejor amiga de Pepa que se ligó a un terrorista y entonces ahora tiene miedo de que la esté buscando la policía, por si esto fuera poco, llega el hijo de Iván, interpretado por Antonio Banderas, guapísimo bebé, así chiquito en los 80 con su novia que se llama Marisa y la interpreta Rosy de Palma que es una de las actrices más chingonas y que aparecen muchísimas películas de Almodóvar, incluida Madres Paralelas y pues básicamente es un desmadre, o sea, no, no se puede contar esta película porque es un enredo eh, sin pies ni cabeza, pero, pero a la vez tiene todo el sentido, es el, el orden del caos. Creo que
2: ajá, eh, hay, hay como muchas películas del Modobar que no se pueden así contar y ya, o sea, sí si son una experiencia de que asomarse a ver qué pedo.
1: Eso, sí. Tal cual. Y, y bueno, no sé si están listos para el chismecito, pero <ríe> esta chismecito. película significó el principio del fin en la relación entre Carmen y Maura, que aparecía en muchas de las primeras películas de Almodóvar y eran así súper amiguisísimos. Ella le ayudó a conseguir dinero para Pepi, Lucy, y otras chicas del montón, que es su primer lar largometraje. Eran sí. así inseparables, pero aquí se súper pelearon. Eh, fue un escándalo, ella fue a los Oscars, pero no fue a la fiesta, o sea, ganó la película y ella no fue a la fiesta de tan enojades que estaban, eh, y no volvieron a trabajar juntos hasta volver, pero fue una excepción, y hasta la fecha siguen sin ser amiguis, es uno de los grandes, grandes chismes, chismes sin resolver de la historia del cine
2: para que yo no fuera a la fiesta después de los Óscares, tendría que tener varias órdenes de restricción en contra de varios de los asistentes. Una no es suficiente, o sea,
0: tendría que haber y,
2: y sería porque me corrieron y no me dejaron entrar. No.
0: Ya iremos, Javi. Ya, ya nos invitan a una. Día, Oye, día. pero a ver, Javi, si tú tuvieras que elegir tres palabras para definir el estilo de Almodóvar, ¿cuáles serían?
2: Yo eh, empezaría con irreverente, divertido, que suena como una cosa muy genérica, pero no. O sea, creo que es un güey que se divierte él a la hora de su quehacer cinematográfico. Es un cabrón que como que conforme va pensando y se le van ocurriendo cosas, es, uy, metámosle esto, metámosle esto, y no porque sean ocurrencias, sino porque sabe jugar dentro del lenguaje que él mismo estableció, y en ese sentido, para agregarle una tercera, eh, no, no sabe cómo decirlo, pero es, es un autor genuino. Es un güey que se ve que está diciendo las cosas que quiere decir. En ningún momento le dijeron, tienes que hablar de esto, debería ser tu película por acá. Es un güey que hace lo que le sale de la cabeza y lo que le sale de los huevos. Y eso a un artista, sobre todo en esta época en la que, en la que el cine se produce en masa y que siempre responde a las necesidades de un estudio y, y de un consumo más grande, que tiene sus ventajas, pero que no siempre es lo ideal, hay que celebrar artistas que dicen, yo quiero hablar de esto y aquí va mi película. No, Es un autor, es un auténtico autor, para bien o para mal, pero es un güey Genuino.
0: Ay, si yo tuviera que decir tres palabras para Almodovariano, ¿cuáles había dicho ya? Había dicho color y había dicho culebrón.
1: ¿Cómo va a quedar con esas tras. dos?
0: Para sostener, voy a quitar dragas, no, pero es que quiero dejar dragas, bueno, voy a echar otras tres, digo, para que, pa que tengamos más vale tres que somos... más, sí, sí, sí. Yo, yo pondría eh, la palabra detalles, como poner mucha atención al detalle, todos estos detalles tan finitos, tanto de guión como, como en lo visual, eh, metería por supuesto eh, el tema de las, esto no sé si cuenta como dos palabras, lo voy a meter como dos palabras, frases verguísimas, <risa> O sea, no hay, no hay cine que tenga frases más vergas que el, de, el cine de Almodóvar. O sea, de pronto tenía estas frases como todo el tiempo te, te he odiado y aunque te he odiado no he dejado de quererte, ¿no? Pero parecía haberte una obviedad, pero en su momento era único. Fue la primera vez que nos lo dijeron así o esta de una... No, no es lo mismo, no es, no es nada similar que una mujer haga el amor a que mate a un hombre, pero el momento de, de, de decir esas cosas... ¡Ay, yo ¡Lo amo! ¡Lo amo! Aunque esté bien raro, lo sigo amando todavía.
1: <risa> yo nada más quiero agregar que ayer me chismearon que cada vez que Almodóvar viene a México, asiste al Spartacus, que es un antro gay famosísimo y legendario ¿Cómo? en Ciudad Neza Entonces yo digo que vayamos a hacer plantón ahí para encontrárnoslo. <risa> Seguramente ustedes tienen otras favoritas de Almodóvar para recomendar, así que no dejen de compartirlas en nuestra cuenta de Instagram. Y no olviden que todos nuestros
2: episodios están en Spotify, Apple Podcast y cualquier app que prefieran para escuchar podcast. Pregunta, ¿les gustaría que hagamos algún otro especial sobre algún otro director? ¿O que hagamos otro episodio dedicado a Almodóvar? Díganoslo en nuestras cuentas de Instagram también y comenten donde puedan, pero díganos qué quieren oír.
1: Sí, por favor, porque además en el catálogo están, además de las películas que ya mencionamos, Entre Tinieblas, La Ley del Deseo, Kika, La Flor de Mi Secreto, Carne Trémula, Hable con Ella, La Mala Educación y Volver. O sea, hay mucho que decir.
0: Nosotras, nosotros somos Kika Plaqueta. Ricky, Javier y Benigno Luisa y esto fue un episodio especial de Nada Que Ver, un podcast de Agrado Netflix producido por el equipazo de Raimunda Posta. Gracias por escucharnos. Bye.